0: Podcast. Hallo und willkommen zu dieser Episode. In unserer heutigen Folge haben wir mal wieder ein sehr spannendes Medizingespräch aus dem Ärztetag-Podcast, dem Podcast-Format der Ärztezeitung dabei. Thomas Meissner spricht hier mit der Neurologin Professor Ulrike Bingel über Placebos und darüber, wie positive Erwartungshaltungen zum Therapieerfolg beitragen können. Dabei geht es nicht um psychologische Effekte oder sogar Einbildung, sondern um objektiv nachgewiesene physiologische Veränderungen. Die Neurologin erklärt, wie diese Effekte im Praxisalltag genutzt werden können, um bestehende Behandlungskonzepte zu verbessern. An dieser Stelle nochmal eine klare Empfehlung für den Kanal des Ärztetag-Podcasts. Sie finden alle aktuellen Folgen auf ärztezeitung.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören! Musik
1: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thomas Meissner. Der Effekt von Placebos, also wirkstofffreien Medikamenten, hilft uns vor allem in kontrollierten klinischen Studien, um die tatsächlichen Effekte eines Pharmakons zu identifizieren. Klar ist aber auch, Scheinbehandlungen wirken, sie haben messbare und teils starke Effekte. Das wissen wir zum Beispiel aus der Schmerzmedizin. Und der feste Glaube an mögliche Schadwirkungen, sagen wir einer Impfung, macht diese unter Umständen ebenfalls spürbar. Das ist dann ein Nocebo-Effekt. Ich spreche heute mit Frau Professor Ulrike Bingel. Sie ist Neurologin an der Uniklinik Essen und beschäftigt sich seit Jahren mit Placebo- und Nocebo-Effekten. Frau Professor Bingel leitet einen Sonderforschungsbereich zu dem Thema und empfiehlt, wir sollten Placebo-Effekte bewusst bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten nutzen. Einen guten Tag nach Essen.
2: Ja, guten Tag Herr Meisner. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: Frau Professor Bingel, Sie sagen, es gäbe mittlerweile genügend Evidenz dafür, Placebo-Effekte in der klinischen Praxis zu nutzen. Heißt das, wir sollten im Medikamentenschrank eine Ecke für bunte Placebo-Tabletten freiräumen?
2: Gute Frage. Ich, ich würde gerne ein bisschen ausholen, um das zu beantworten. In der Kurzfassung würde ich sagen, ob wir die Placebos jetzt im Medikamentenschrank brauchen, weiß ich noch nicht so genau. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Was wir aber auf jeden Fall machen sollten, sind die Placebo-Effekte zu nutzen. Und dafür braucht man gar nicht zwingend ein Placebo. Die Placebo-Effekte, die hängen nämlich nicht an dem Placebo. Also ich sage mal Milchzuckertabletten und Kochsalzinfusionen wirken weder analgetisch noch antidepressiv. Sondern das, was daran wirkt, ist ja die daran geknüpfte Erwartung. Und deswegen wäre meine Antwort auf Ihre Frage, wir müssen nicht zwingend die Placebos nutzen, aber wir sollten die Behandlungserwartung systematisch nutzen, um die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Goldstandardtherapien, die wir schon haben, zu verbessern. Und vielleicht kommen wir auf das Thema offene Placebogaben ja nachher noch zu sprechen. Ich kann mir auch... Vorstellen, dass für einzelne Patienten und Patienten bei bestimmten Erkrankungen oder Symptomen auch die Anwendung von Placebos sinnvoll sein könnte. Da sind wir aber in der Forschung ehrlich gesagt noch in den Kinderschuhen, wie man das macht und für wen das hilfreich ist.
1: Wäre es denn ethisch vertretbar, Placebos zu verordnen?
2: Ja, das wäre vertretbar, aber nur unter einer Bedingung, nämlich der Bedingung, dass der Patient und die Patientin über das Wesen der Placebo-Behandlung aufgeklärt sind. Das, was wir in den experimentellen Studien machen, dass wir ein Placebo geben, dass wir als einen vermeintlichen Painkiller, ein Schmerzmedikament darreichen, das ist ethisch und juristisch nicht vertretbar, sondern der Patient muss aufgeklärt sein darüber, dass er gerade mit Placebos behandelt wird. Das nennen wir auch offene oder Open-Label-Placebo-Behandlung. Und verrückterweise, das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch, gibt es schon mehrere erste kontrollierte Studien, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel bei verschiedenen chronischen Schmerzerkrankungen, aber auch anderen Störungen, wie zum Beispiel Fatigue bei Tumorpatienten oder bei Multipler Sklerose, aber auch für depressive Symptomatik, diese Open-Label-Placebo-Behandlung, hilfreich sein können, das
1: heißt aber das sind die
2: der weiß, dass er Placebos nimmt. Ja. Genau. und trotzdem hilft es. Ja. Also wir ja. haben die ersten Studien dazu kamen aus Amerika von der Harvard Medical School unter Leitung von dem Ted Kapschuk, der ist sozusagen ein Pionier dieser Open-Label-Placebo-Behandlung, weil ihn schon ganz lange gestört hat, dass diese Effekte von Placebo-Behandlung ja sehr groß sind in den klinischen Studien, aber er hat es sozusagen, ja, zu Recht unethisch fand, wir können jetzt nicht Patienten mit Placebos behandeln und sagen, das seien echte Medikamente. Und er hat gesagt, okay, dann, dann seien wir doch mal ehrlich und geben die Placebos auch als solche raus. Und verblüffenderweise hat das in seinen ersten Studien, die waren an Reizdarmpatienten durchgeführt worden, in der Folge dann auch bei Rückenschmerzpatienten, hatten die sehr gute Effekte. Wir haben dann das zum Anlass genommen, vor einigen Jahren bei mir das ehrlich gesagt fast ein bisschen zu schön vorkam, um wahr zu sein, haben wir die bislang größte Studie an Patienten mit chronischen Rückenschmerzen mit Open-Label-Placebos durchgeführt und haben auch signifikante Effekte gesehen, sowohl auf die Schmerzen, aber auch die die Disability, also die körperliche Beeinträchtigung, die Patienten durch den Schmerz erfahren haben. Auch da haben wir Effekte gesehen. Es hat mich persönlich ziemlich überrascht, aber ich denke, das, das gibt schon ernstzunehmende Hinweise, dass das hilfreich sein kann.
1: Frau Professor Bingel, ist denn, kann man das denn auch messen, diesen Placebo-Effekt? Ist das objektivierbar oder ist das einfach nur Einbildung?
2: Danke für die Frage. Es ist mir ein großes Anliegen, deutlich zu machen, dass das, was wir auf subjektiver Ebene sehen, weniger Schmerz, weniger depressive Symptome und so weiter, dass es dafür handfeste neurobiologische Korrelate gibt in Gehirn und Körper. Die sind für. Dem Bereich Schmerz schon sehr, sehr gut verstanden. Wir wissen, dass Placebo-Effekte im Bereich Schmerz, was mit der Ausschüttung von körpereigenen Opioiden, dem körpereigenen Dopaminsystem, sogar dem Cannabinoidsystem zu tun hat. Und dass da ganz besondere Schaltkreise im Gehirn aktiv werden, die wirklich mit der Schmerzleitung schon auf Rückenmarksebene interferieren. Für andere Placebo-Effekte sind wir noch sozusagen deskriptiver. Da wissen wir, es gibt die Effekte, aber was genau im Gehirn passiert und es auslöst, ist noch nicht so gut bekannt. Aber man kann wirklich auf Zytokin- und Interleukin-Ebene beispielsweise Placebo-Effekte im Immunsystem messen. Man kann an den Wellen im Gastrointestinaltakt messen, dass jemand gerade ein positiven oder negativen Erwartungseffekt zum Beispiel auf Übelkeit hat. Also es, man kann in vielfältiger Weise die physiologische Ebene von diesen Effekten nachweisen. Und das Ziel muss eben sein, das zusammen mit dem Medikament oder einer anderen Intervention für sich zu nutzen oder für die Patienten.
1: Das Wort Erwartung hatten Sie ja schon genannt. Also es geht um Erwartung. Ihr Sonderforschungsbereich heißt ja auch Treatment Expectation deswegen. Da kommt das Wort Placebo gar nicht vor in dieser Benahmung Ihres Forschungsbereichs. Wie lässt sich denn diese Erwartungshaltung in der Praxis, die Erwartungshaltung gegenüber einer Therapie, positiv modulieren?
2: Genau, das ist auch ehrlich gesagt immer mein wichtigster Punkt. Wir haben extra das Wort Placebo nicht in den in die Namensgebung des Sonderforschungsbereich aufgenommen, weil wir eben eigentlich die Wirksamkeit von bestehenden Therapien verbessern wollen. Die Placebos sind ein interessantes Werkzeug in den klinischen Studien und vielleicht auch in der Zukunft sind die Open-Label-Placebos ein Baustein im therapeutischen Mosaik. Aber letztendlich wollen wir Behandlungserwartung optimieren. Und wie macht man das? Ja, Behandlungserwartungen werden natürlich durch ganz vielfältige Aspekte beeinflusst. Und da spielt die Kommunikation mit den Behandlerinnen und Behandlern eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch die Medien spielen eine Rolle. Das haben wir, Sie haben das schon angesprochen in Ihrer Anmoderation. Das haben wir in der Impfkampagne für die Covid-19-Pandemie ja sehr gut sehen können welche Ängste und Sorgen da geschürt werden, auch durch eine, sagen wir mal, unhilfreiche Berichterstattung oder sogar eine etwas verzerrte Interpretation von den klinischen Studien. Vorerfahrungen sind eine ganz treibende Kraft von Erwartungen. Wenn ich eine gute Erfahrung mit einem Medikament oder auch einem Behandler oder einer Behandlerin mache, dann habe ich in der Zukunft eine bessere Erwartung, als wenn ich das nicht hätte. Und ein, ein dritter Faktor, den ich sehr interessant finde, ist soziales Lernen. Also wir beobachten auch Therapieerfolg und Therapiemisserfolg. Und das kann, das wissen wir auch aus experimentellen Studien, den eigenen Therapieerfolg fast genauso stark beeinflussen, wie wenn ich eine Therapieerfahrung selber mache. Also das sind sozusagen die Mechanismen, über die Erwartungen, also einer von vielen, in Patientinnen und Patienten geprägt werden. Und an denen können wir auch angreifen. Und das zentralste Mittel, was wir haben, ist Kommunikation. Eine gute Aufklärung, eine gute Information über die Symptome, Grunderkrankungen und auch zu erwartende Wirkung, auch Wirkweise von Behandlungen. Viele Patienten wissen ja gar nicht, welche Medikamente wogegen sie einnehmen. Und auch da wissen wir aus, aus sehr gut belegten Studien, dass nicht zu wissen, dass man gerade behandelt wird, den Medikamenteneffekt Reduzieren
1: kann. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber man kann eben wahrscheinlich auch viel falsch machen. Also die empathische Kommunikation mit dem Patienten, die richtige Wortwahl, das gute Erklären, all das trägt dazu bei, dass diese Erwartungshaltung positiv ins Positive gelenkt wird.
2: Absolut. Das, ja, das klingt leider alles banal und es klingt auch total selbstverständlich, aber wir wissen ja alle aus dem klinischen Alltag, dass das so selten stattfindet und dass viele Patienten sich nicht gut informiert und aufgehoben fühlen und da haben wir halt noch sehr viel Luft nach oben, dran zu arbeiten. Über die Kommunikation, aber auch vielleicht durch innovative Konzepte, wie zum Beispiel des sozialen Lernens, also wir benutzen das in der Multimodalen Schmerztherapie, ein sogenanntes Peer-to-Peer-Coaching, wo Patienten, die eine Behandlung sehr erfolgreich abgeschlossen haben, selber die anderen zukünftigen Patienten informieren und sich mit denen beraten. Sowas kann man sich auch videogestützt vorstellen. Also eine Kollegin von mir, die Frau Dr. Klinger in Hamburg, die führt gerade genauso eine Studie durch und untersucht, ob das Beobachten eines Videos, in der ein anderer Patient einen guten Therapieerfolg erlebt, ob das vielleicht positiv beeinflussen kann, wie man auf eine Therapie anspricht. Also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten und Zugangswege zu den Erwartungen von Patienten. Und das ist auch sehr individuell. Also Sie können auch nicht eine Antwort sozusagen über alle Patienten schütten. Das ist ja sehr, sehr individuell, was meine eigenen Erwartungen prägt. Und das muss man als Behandler irgendwie rausbekommen.
1: Machen wir jetzt vielleicht mal einen konkreten Beispiel fest. Aus der Schmerzmedizin ist das ja bekannt, dass es dort sehr starke Placebo-Effekte gibt. Sie sagen aber, das funktioniert auch mit Blutdruck, das funktioniert auch mit immunologischen Krankheiten. Vielleicht können Sie da ein oder zwei schöne Beispiele nennen, bitte.
2: Sehr gerne. Also man kann zumindest schon mal festhalten, dass es überhaupt kein körperliches System gibt, in dem Placebo-Effekte nicht beschrieben sind. Das kennen wir aus den klinischen Studien. Sie sehen Verbesserungen im Placebo-Arm eigentlich in, bei allen Symptomen und bei allen Erkrankungen. Tatsächlich sind die Effekte aber wahrscheinlich unterschiedlich groß. Insbesondere subjektive Symptome wie Schmerz, Depressive Symptome, Müdigkeit, Fatigue, Schlafstörung das sind alles Symptome, die sehr empfänglich für Placebo-Effekte sind. Das sind die Effektstärken von Erwartungsmanipulationen oder Placebo-Behandlung sehr, sehr groß. Umso basaler körperliche Systeme werden, umso schwieriger ist, dass diese Effekte auszulösen. Da gibt es spannende Beispiele zu interventionellen Studien, zum Beispiel beim Bluthochdruck, wo auch sehr, sehr starke Placebo-Effekte in dem Schemarm zu verzeichnen sind, die auch höher sind als bei Studien, in denen Medikamente gegen hohen Blutdruck oral genommen wurden. Und das zeigt wieder, dass die Erwartung hier eine große Rolle spielt. Es gibt auch konditionierte Placebo-Effekte im Immunsystem. Ganz spannend. Also wenn Sie immer wieder die Gabe eines Immunsuppressivums, zum Beispiel Zyklosporin, koppeln mit dem Trinken einer bestimmt farbigen Flüssigkeit, dann kann das Trinken dieser, in dem Fall grünen Flüssigkeit, dazu führen, dass immunsuppressive Effekte ausgelöst werden, auch wenn das Immunsuppressivum da gar nicht mehr enthalten ist. Also es gibt diese Effekte in allen Systemen, aber wie man sie am besten auslöst und wie stark sie sind, das ist unter anderem auch etwas, was wir in unserem Sonderforschungsbereich noch mehr untersuchen möchten.
1: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Die Medizin hat ja ein riesengroßes Adherenzproblem, gerade bei chronischen Erkrankungen. Egal in welche Indikation, 50, 60, 70 Prozent hm. der Medikamente werden nach sechs bis zwölf Monaten nicht mehr so eingenommen, wie es nötig wäre, wenn sie überhaupt genommen werden. Lässt sich hieran mit den Erkenntnissen zu den placebo nocebo mechanismen etwas ändern?
2: Absolut, denn man muss davon ausgehen, dass Non-Adterrenz ganz stark durch Ängste und Sorgen, also Nocebo-Effekte beeinflusst ist. Die Patienten sind entweder gar nicht angemessen informiert, warum soll ich das Medikament überhaupt nehmen, was ist mein individueller Nutzen, was darf ich mir für Effekte davon erwarten, auch in einer Langzeiteinnahme. Und gleichzeitig haben viele Patientinnen und Patienten Sorgen und Ängste, jeden Tag Medikamente zu nehmen. Das sehe ich jedenfalls in meiner Sprechstunde jeden Tag, dass die Patienten lieber, also eine Tendenz dazu haben, keine Medikamente nehmen zu wollen. Und deswegen ist da auch eine gute Aufklärung und Information und ein gutes Erwartungsmanagement. Was bringt mir persönlich die Einnahme dieses Medikamentes und welche Sorgen sind aus der Sicht meines Behandlers oder des Apothekers eigentlich unbegründet? Könnte hier einen großen Beitrag dazu leisten, dass die Medikamente, die verschrieben werden, die ja, sinnvoll und notwendig sind, dass die auch eingenommen werden und so wirksam werden können. Das ist sozusagen eines der großen Ziele. Wir wollen Wirksamkeit von Medikamenten steigern, wir wollen Verträglichkeit verbessern und die Adherenz zu Behandlungen, ob jetzt medikamentös oder nicht, steigern. Durch die systematische Ausnutzung der Erwartungen der Patienten.
1: Die Person der Ärztin, des Arztes selbst scheint ja nicht unerheblich zum Placebo-Effekt beizutragen. und können wir alle nicht aus unserer Haut fahren. Ärztinnen und Ärzte sind ebenso individuelle Persönlichkeiten wie ihre Patientinnen und Patienten. Wie lässt sich dieser kommunikative Aspekt im durchaus eng getakteten Alltag nutzen? Haben Sie da ein paar Tipps?
2: Ich glaube, der Schlüssel ist erstmal, sich der immensen Bedeutung dieser Kommunikation bewusst zu werden. Es ist ja eben nicht wie beim Eiskunstlauf wo die B-Note, wie gut ich kommuniziere, sondern wenn mir, mir klar ist, wie ich kommuniziere, wie empathisch ich bin, was davon beim Patienten ankommt, beeinflusst, ob das Rezept, was ich mitgebe, eingelöst wird, ob das Medikament genommen wird, wie verträglich es ist. Ich glaube, das ist schon der Schlüssel zu ganz vielem. Wir wissen natürlich, dass man Kommunikation auch trainieren kann. Und ein ganz wichtiger, wirklich Schlüsselschritt aus meiner Sicht ist es, im Ausbildungskatalog der angehenden Medizinerinnen und Mediziner zu verankern. Das ist ja in der neuen Approbationsordnung tatsächlich der Fall. Da wird der Kommunikation eine größere Bedeutung zugemessen. Und sogar die äh, Lerninhalte placebo und nocebo tauchen auf. Das ist natürlich zumindest mal ein Schritt. Und ansonsten. Braucht gute Kommunikation ja nicht immer viel Zeit. Man kann ja auch in ganz kurzer Zeit mit wenigen Rückfragen, aber auch sozusagen dem zur Verfügung stellen der eigenen Empathie da viel, viel leisten. Das ist nicht immer in einem linearen Zusammenhang mit der Zeit, die man bespricht. Auch wenn man natürlich in einer längeren Zeit mehr Informationen unterbringen kann als in einer kurzen. Aber auch mal einfach eine Handbewegung. Das ist ja leider während Corona auch und sehr verloren gegangen, dass man Patienten nicht mehr angefasst hat. Auch das ist, kann sehr wirksam sein, Patienten mal auf die Schulter zu fassen. Eine körperliche Untersuchung hat sehr große Placebo-Effekte, einfach weil man sieht, der Arzt und die Ärztin beschäftigt sich mit mir. Da gibt es ganz viele Dinge und ich glaube, dass ein Bewusstsein dafür ist das Wichtigste. Die anderen Lösungswege sind sowieso so individuell, wie, wie wir Ärztinnen und Ärzte so sind.
1: So, Frau broser Bingel, eine Frage darf natürlich nicht fehlen. Haben Sie selber in Ihrem privaten Arzneischrank zu Hause ein paar Placebos liegen?
2: Habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe ganz viele hier in meinem Schrank in der Klinik. Also wenn ich mal auf eins zurückgreifen wollte, dann äh, hätte ich die Möglichkeit. Zu Hause habe ich tatsächlich, habe ich tatsächlich keins, denn ich muss mich äh, bekennen, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, dann nehme ich lieber ein Schmerzmittel. Ja, und ich freue mich, dass das bei mir so gut wirkt und das funktioniert bei mir auch schon nach zehn Minuten, das ist ja pharmakokinetisch überhaupt nicht zu erklären, das heißt, ich bin sehr froh, dass ich in Kombination mit offenbar erfolgreicher Vorbehandlung und einer guten Erwartung von ganz klassischen Schmerzmitteln wunderbar profitiere und ich, ich sehe gar keinen Sinn, das auszutauschen gegen ein Placebo, also das ist mir ganz wichtig, ich will jetzt ja nicht die Welt mit Placebos behandeln, wie gesagt, vielleicht ist für einzelne Erkrankungen, einzelne Symptome, gerade bei Patienten, die schon sehr viele Medikamente nehmen, Stichwort Polypharmazie, das eine Option mit den Open-Label-Placebos. Aber bis wir herausgefunden haben, für wen und wie man das am besten verschreibt, fände ich erstmal gut, die Medikamente zu nutzen, die wir haben und deren Wirksamkeit und Verträglichkeit zu verbessern. So mache ich es auch, wenn ich mal selten, zum Glück selten, ich klopfe mal auf meinen Schreibtisch, Kopfschmerzen habe.
1: Placebo-Effekte im Sinne einer positiven Erwartungshaltung können wir im Praxisalltag gezielt nutzen. Nocebo-Effekte sollten wir versuchen zu vermeiden. Das sagt Professor Ulrike Bingel aus Essen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.